0: Dieser Podcast wird gesponsert von Signia. Erik, ich weiß, dass du auch schon viele Jahre sehr gerne mit Signia zusammenarbeitest. Was sind denn deine Lieblingsfeatures?
1: Also ich habe im Speziellen zwei, das eine ist der OVP, dadurch wird die Stimme des Hörgeräteträgers wesentlich angenehmer und die Erstakzeptanz steigt ungemein und das Zweite ist der Signia-Assistent, also wenn die Verbindung zum Handy besteht, kann über diesen Assistent das Hörsystem mit dem Hörgeräteträger direkt in einer Situation eingestellt werden. Und wie ist es eigentlich bei dir, Max?
0: Bei mir ist es so, dass ich die Signier app toll finde und zwar ganz besonders deswegen, weil schon Basisgeräte damit äh, verbunden werden können. Als zweites finde ich ja noch den Notch-Filter so toll. Bei Tinnitus-Versorgungen habe ich damit sehr gute Erfolge erzielt.
1: Super und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. <Musik> Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Mit den Zweien hörst du besser. Ich bin der Erik. Und ich bin der Max. Und heute mit dem spannenden Thema Frauen in der Hörakustik. Zu Gast bei uns ist die... Ähm, hi,
2: mein Name ist äh, Christina Kopitschewa, ähm, auch gerne Chrissy genannt. Äh, ich bin 29 Jahre alt, komme aus, dem, äh, wunderschönen, äh, aus der wunderschönen Hauptstadt Berlin. Und ähm, ja, bin Gesellen aktuell, mache meine ähm, Meistervorbereitung momentan. Und äh, ja, wenn alles soweit klappt, bin ich dann im Sommer auch Meisterin.
0: Uh, Sehr super. schön. Darf du bist 29, das heißt, ja genau. Äh, ich mache die erste Frage, ich drängel mich vor <lacht> Ja, sonst war ich immer das. Ja, erste. <lacht> ja, genau, sonst war er der ist aber heute mit... Äh, mit Einer muss ja anfangen. Gast, also. ja. Genau. Äh, welches Jahr, äh, In welchem Jahr hast du angefangen mit der Akustik? Ähm,
2: ich habe im Jahr 2011 angefangen in der Hörakustik, habe dann im Jahr 2014 meine Gesellenprüfung gemacht, habe dann erstmal mhm. ähm, als Gesellin gearbeitet, ähm, war ein Zeit lang einfach nur im Fachgeschäft tätig und habe äh, danach gemerkt: okay, so Fachgeschäft reicht mir alleine irgendwie nicht aus. Ich möchte so ein bisschen mehr sehen und. Ähm, vor allem, also mir hat es besonders viel Spaß gemacht, so Probleme zu sehen, zu erkennen und dann quasi auch Problemlösungen dafür zu schaffen. Also dadurch, dass ich dann irgendwie im Fachgeschäft dann tätig war. Und so kamen wir dann auch schnell äh, dazu, dass ich ähm, Regionalspringerin wurde bei uns im Unternehmen. Und ähm, ich war dann quasi für zehn Fachgeschäfte zuständig, wo dann äh, je nach Bedarf äh, ich dann quasi eingesetzt wurde.
0: Das und oder? Äh,
2: genau, also alles im, alles im Raum Berlin, genau. Mhm.
1: Aber du, du arbeitest bei Kind, ne?
2: Genau. Ja. ja also ich habe bei, bei Kind angefangen und äh, bin seitdem, also nächstes Jahr sind es zehn Jahre, dass ich dann in dem Unternehmen tätig bin, bin super glücklich, bin da wirklich quasi groß geworden und ähm, ja, also man entwickelt sich immer wieder weiter und dann war es also, wieder zurückzuspringen zu dem Punkt, äh, war es dann so, dass ich dann Regionalspringerin war, hatte äh, meine zehn Stammfachgeschäfte, wo ich dann nach Bedarf Vertretung ähm, gemacht habe. Also wenn zum Beispiel Kollegen ausgefallen sind, wenn das Fachgeschäft unbesetzt war. Und ähm, ja, das war wirklich für mich immer wieder spannend, einfach mal so über den Tellerrand zu schauen. Also ich war... Ähm, ich bin in einem großen Fachgeschäft, äh, habe ich meine Ausbildung angefangen. Wir waren fünf Auszubildende insgesamt und ähm, in der Ausbildung sind wir dann, äh, also bin ich dann nach Berlin gegangen und dann war es einfach nur irgendwie auch spannend äh, zu sehen, also diese kleinere Fachgeschäfte, kleinere Teams und irgendwann, wenn man in einem kleineren Team wirklich lange genug ist, dann kriegt man so einen Tunnelblick, finde ich. Mhm. So, und durch diese Springer-Geschichte hatte ich wirklich diese Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen und einfach mal immer wieder für mich neuen Input zu sammeln, was ist gut, was ist schlecht, sodass ich dann wirklich äh, irgendwann gesagt habe, okay, ich bin bereit, jetzt so mit meinem Meister anzufangen. Mhm. Und ähm, ja, wie das Schicksal halt eben so spielt, äh, wurde ich dann kurz darauf Mama, als ich äh, beschlossen habe, Meister zu machen und äh, musste das Ganze dementsprechend pausieren.
1: Das war so ähnlich bei meiner Frau ja auch. Wir haben uns auch 2013 selbstständig gemacht und kurz darauf war dann auch ähm, die Schwangerschaft mit, also die Melissa hat hochschwanger ihren Meister dann bekommen.
2: Ja, also und da muss man sich natürlich wirklich überlegen, okay, Kind oder Karriere? Und ich finde, das ist so eine ganz, ganz doofe Entscheidung, also vor, vor die die Frauen gestellt werden. Also das darf es eigentlich nicht geben. Hm. Also ich finde, ein Kind darf kein, kein, kein Hindernis in diesem Sinne sein ne, für eine
1: Karriere. Nee, das stimmt. Mhm. Wobei man ja hier sagen muss, ich sag mal, aufgrund der, der aktuellen Situation in der Akustik, dass ja sowieso immer viele gesucht und gebraucht werden. Akustiker ist, denke ich mal, der Wiedereinstieg für eine Frau zumindest in der Branche hier gar nicht so schlecht. Ich meine, ja, es hat immer irgendwelche, immer irgendwelche Einschränkungen, dass man sagt, okay, man, man braucht jetzt halt eben die Halbtagsstelle, weil wenn jetzt nicht der Mann dann sich mitbeteiligt noch an der Betreuung ja. oder betreuen kann. Aber ich denke mal, da ist die, die Branche an sich relativ gut, auch ähm, für, für Mütter und ja, Kinder gedacht.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben wirklich das große Privileg, dass wir... Ähm, in dieser Branche, wie du schon selber sagst, also halbtags arbeiten können. Und ähm, die Teams sind heutzutage, finde ich, äh, früher war das wirklich mehr Frauen belastet, also, also, mehr, äh, also mehr Frauen gab es einfach nur in, diese, in dieser Branche. Und heutzutage ist es auch teilweise mehr durchmischt. Also man kriegt auch immer wieder neue, Auszubildende, also mehr mehr Jungs, also wieder quasi als Azubis. Und das finde ich halt auch schön. Also das entwickelt sich halt immer wieder weiter. Es ist halt nicht mehr nur so von Frauen äh, ähm, der Beruf
0: quasi. Ja, aber Chrissy, so warte mal, ich muss da mal ganz kurz warten, Erik. So, ich will nur zur <lacht> letzten Frage, bevor ich die vergesse, weil dann sind wir eins weiter. Ähm als Springerin, hast du da ähm, den Kontakt mit dem, also praktisch diese lange Beziehung zum Kunden verpasst, also vermisst? Oder warst du eigentlich froh, vielleicht aus dieser Rolle des Psychologen oder so mal rausgeholt zu werden? Oh, und äh, man, weißt du, was ich meine? Diese, ja. diese also Beziehung, ich, die da entsteht, ich diese sehe, was lange? Du meinst. Dass du, man muss die ja nicht mögen. Sie ist halt da, wenn man, ja. sage ich mal. Ich verstehe,
2: was du meinst. also hier, ja. Ich bin persönlich, also ich baue gerne eine Beziehung zum Kunden auf. Also ich finde, so ein Beratungs- und Anpassprozess erfordert auch wirklich so viel Vertrauen und auch viel Einfühlungsvermögen. Und das hat mir tatsächlich, also was du auch schon sagst, es hat mir wirklich gefehlt in dieser Zeit, in dieser Springer-Geschichte. Mhm. Fand ich schade. Aber ne, wie gesagt, also jede Geschichte hat seine positiven und negativen Seiten. Ne? Und man muss halt immer versuchen, das Positive daraus zu machen. So, ich habe versucht, viel Input für mich da einfach nur rauszunehmen. Ähm, ja, aber dieser Kundenkontakt hat mir eindeutig wirklich klar geführt.
1: Ich habe meine Frage vergessen. <lacht>
0: <lacht> ähm, dann dann, ja, dann mache ich einfach weiter. Also äh, Chrissy, du bist die Frau vom Timo. Und der Timo, damit die Zuhörer das wissen, das ist der Kerl, <lacht> der den Podcast zuhören, deinen Hörakustik-Podcast macht. Also ähm, so haben wir uns kennengelernt ähm, und dann haben wir uns dich gleich geschnappt, weil ich mir auch gedacht habe, du passt super bei dem Thema eben, äh, willst grad, bist auf dem Weg zur Meisterin, hast ein, ein kleines Kind und arbeitest. Also äh, ist jetzt äh, könnte einfacher sein, und ich finde das eigentlich die Kombination des, äh, ja, eigentlich perfekt äh, sozusagen uns in die Hände spielt, dich da in dieses Thema reinzunehmen. Ja. Ich habe ja. aber noch eine Frage. Und ja, zwar, die, mir, die ist mir vorhin eingefallen. Wann hast du das letzte Mal Fräulein gehört? Wann hat dich das letzte Mal jemand mit Gott. Fräulein angesprochen? Fräulein. Äh, schwierig. Weiß ich tatsächlich
2: nicht, nee, keine weil, Ahnung. Ja,
0: weil in meiner Kollegin ist das, glaube ich, auch vor ein paar Monaten passiert, da ist die wieder mit Fräulein angesprochen worden. Und das also, Witzige ist, das machen immer die älteren Frauen. Das sind, äh, weil man Ja, denkt also auch, okay, ich, ja
2: da würde ich dir auch zustimmen. Also, das waren bei mir auch teilweise so die älteren Frauen, die früher in der Ausbildung eher so Fräulein gesagt haben. Mhm. Aber, ähm, ja, also nee, weiß ich nicht, wann das letzte Mal das war. Okay,
0: nee, es war Aber du hast es mal gehört oder nicht? Wurdest du mal mit Nee, Freulein Also ich,
2: ich habe ich hab das tatsächlich mal gehört und ähm, mhm. auch nicht nur von Damen, sondern auch von Herren teilweise. Ne? Also wo man okay. dann auch äh, manchmal so Sprüche zu hören bekommen hat, ja, die jetzt, ne, vielleicht, weiß ich nicht, je nach Schmerzgrenze, ne? je nachdem, wie man, wo jeder seine Schmerzgrenze setzt.
0: Ne? <lacht> ja. Also ich, ich muss immer grinsen und weggucken, wenn, wenn meine Kollegin mit Träulein angesprochen Vielleicht ist das im Süden oder so üblicher, ich weiß es nicht. Es ist mir einfach nur zum Thema Frauen im technischen Beruf eingefallen, dass oft gar nicht die Männer, sich so, also die älteren Herren, so komische Sprüche raushauen, sondern die Frauen, die also, also dass das gleiche Geschlecht sozusagen sich komisch verhält. Oder sagen wir mal, für uns mit unserem Jahrgang bin ich ja 80 und du dann 90, 91, gell? Äh, nee, ich halt bin 19er-Jahrgang. 90, genau, genau. Ähm, das wollte ich wissen, genau. Ähm, also
2: ich ja. würde, also jetzt, wo du das wirklich so ansprichst, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, ich finde, die Frauen sind tatsächlich mittlerweile kritischer als die Männer. Mhm. Die hinterfragen viel mehr, alles so an technischen Sachen und so. Ich weiß nicht, also woher das Ganze kommt? Ich weiß sie, es schon. <lacht>
0: Nein, ich, glaub, ich glaube, es. Ich weiß es nicht. Ich glaube es zu wissen. Die haben Na, keinen Bock bei uns rumzusetzen, ewig. Die wollen wieder heim. Ja, es ist so, wenn ich, also ganz ehrlich, ich möchte gerne. bei einem Akustiker Was? sitzen. Keiner ist ja, scharf Die Frauen davon. schon, die Frauen schon. <lacht> bei mir auf jeden Fall. Ja, bei, nee, einem, also bei einem männlichen Akustiker
2: vielleicht schon. Also, aber Frauen bei, bei äh, einer Frau. Ja.
0: Ich nicht. Okay, dann war dann, also meine Vermutung war die, also wenn ich Männer habe, ist es oft sowas, warum soll ich noch ein Hörgerät ausprobieren? Nee, habe ich keinen Bock, das passt doch, ich höre doch was. Ähm, und, und Frauen sind auch so, also meine Frau zumindest, die probiert schon mal zehn Hosen an, auch wenn die ersten neun auch gepasst haben, ja, im Geschäft. Weißt du, was ich meine? Und wenn mir eine passt, kaufe ich mir die halt. Ähm, da bin ich,
2: muss ich ehrlich gestehen, genauso wie du? Okay. Also, ich sehe eine Hose und ich probiere sie auch nicht an, sondern ich nehme sie halt. Dann mit
0: und wenn sie nicht <lacht> wird passt, schon passen. Dann,
2: dann wird sie also. halt zu Not. Da
1: bin ich komplett anders als ihr zwei. Da weckt, da, das weckt die Frau in mir. Wenn ich schon mal einkaufen gehe, also dann, dann renne ich da auch mit, mit mehreren Sachen in die Umkleide. Und sie und ja, nee, nee. gucken mich ich an, denken mir. Hm.
2: Auch oh, also. nee, kann ich gar nicht haben. Also, dieser Stress wirklich beim Einkaufen, so dieses wirklich Suchen und. Oh, nee, finde ich ganz Stress, gut. Aber ich als, als Stress
1: finde ich das jetzt gar nicht. Ich meine, ich also, bin ich natürlich bin auch lieber im Baumarkt oder so. im, im, im Mediamarkt als, als im Klamottengeschäft, aber.
0: Ja, ja, aber mal zurück. Ach, du, ach, Eric, mach ja,
1: du, ja. Ich, ich habe einfach nur mal eine Frage. Und zwar, <lacht> unser Grundthema ist ja Frauen in der Akustik. Ich meine, wir, ja. wir haben jetzt recherchiert, Max und ich, und du sagtest ja vorhin auch, so um die 60 Prozent bei den Gesellen ja. ähm, sind Frauenanteil. Bei uns in der Firma ist es ähnlich. Also, wir sind zwei Männer und drei <lacht> Frauen. Ne? Also, die Mehrheit spricht, spricht dort auch wieder für sich. Und ähm, wie ist es denn bei euch im Betrieb oder weißt du das bei Kind, in, in eine grobe Zahl? Oder aus der Erfahrung, wenn ähm, du das so siehst? Ich, ich
2: kenne wirklich persönlich keine genaue
1: Zahl. Ich würde einschätzen, dass es wirklich auch so ein
2: ähnlicher also so ein ähnlicher prozentualer Wert sein dürfte. Ja. Bei uns im Fachgeschäft sind tatsächlich überwiegend Frauen als, äh, als Männer. Ähm, das ist aber auch von Fachgeschäft zu Fachgeschäft anders. Es gibt auch Fachgeschäfte, wo wirklich nur komplett durch... Äh, durch äh, Herren äh, besetzt sind. Also das ist ganz, ganz durchmischt. Deswegen kann man das bei Kind gar nicht irgendwie so sagen.
0: Ähm, wie ist, also jetzt konkret zu Kind, ähm, das Verhältnis äh, von Männern und Frauen als Führungskräfte, äh, hast du da eine Einschätzung, vielleicht keine Zahlen, aber ein Bauchgefühl, ähm, ist es auch 60 zu 40 oder sind es da schon wieder mehr Männer? also da möchte ich mich wirklich äh,
2: überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen, da kenne ich okay. die Werte überhaupt nicht, also ich sehe, es gibt sowohl weibliche als auch männliche Führungskräfte ähm, aber wie genau da die Zahlen sind, also das kann ich nicht sagen
0: mhm.
2: na, also dafür gibt es einfach nur zu viele Abteilungen und ähm, zu viele Verantwortliche und da hat man auch teilweise nicht mal so den Überblick um zu sagen, okay der ist jetzt für die und die Städte zuständig. Also mhm. man hat zwei, quasi so, ein, naja, egal.
1: Und nee, ähm, nee, deinen Meister, den machst du die, die die schulische Ausbildung, machst du bei, bei euch ne, in Großburg-Wedel, oder? Habt ihr die, dieses Schulungszentrum und dann machst du nur die Prüfungen in den Handwerkskammern, oder? Wie ist das?
2: Ähm, genau, also es existiert... Ähm, eine Förderung quasi und ähm, da hat man eben sowohl die schulische als auch die praktische Ausbildung. Da fährt man für die Wochenenden jeweils hin und äh, ja wird auf die Prüfung bestmöglichst vorbereitet und die Prüfung legt man dann einfach nur ganz normal in der Handwerkskammer ab. Ja. Also wie jeder andere von Gers, Amplifon und, äh, und Co. das auch
0: macht. Ähm, Christi, wie hast du Lübeck empfunden? War das schön für dich, von zu Hause äh, wegzukommen oder, oder war das eher unangenehm für dich, so lange äh, wegzukommen? Ähm,
2: also Lübeck fand ich, äh, insgesamt habe ich in super, super schöner Erinnerung. Also,
1: ja, du ich, hast ja auch deinen Timo da kennengelernt.
0: Ja, das wäre ja meine zweite <lacht> Frage gewesen, wann und wie. <lacht> Nein,
2: Nein. Äh, den, den Timo habe ich tatsächlich eher früher kennengelernt und zwar in der Ausbildung und ähm, nee, also den kannte ich schon vorher und Lübeck empfand ich wirklich als super angenehm. Man hat wirklich da viele neue Menschen kennengelernt. Was ich persönlich super spannend fand, es war ja die einzige Schule in ganz Deutschland gewesen. Also das heißt, da kamen wirklich Menschen aus Süddeutschland, aus Ostdeutschland, Westdeutschland und Norddeutschland. Also alle kamen zusammen, wo man eigentlich immer so einen gemeinsamen Nenner hatte. Und irgendwie hat man immer irgendwie Gesprächsstoff gefunden. Hm. Also, das fand ich super, super angenehm und total spannend.
1: Wenn es und, also, sind... und Bessie Witze waren.
2: <lacht> Nein, also, das sind auch wirklich äh, Freundschaften teilweise entstanden, die jetzt äh, fast seit zehn Jahren bestehen. Also, und hm. dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben.
1: Und ähm, jetzt sagtest du ja, du hast einen Timo in der Ausbildung vor Lübeck kennengelernt. Also das heißt, bevor du in die Berufsschule gegangen bist, hast du ihn dort kennengelernt oder hast du dort ein Praktikum gemacht oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, da gehen die Fragen ja ganz schön in private Richtung rein, ne?
0: Ah.
1: <lacht> <lacht> Warte, ich kann das Licht auf dich richten. <lacht>
2: Nein, also wie gesagt, wir kannten uns ähm, schon vor Lübeck. Wir haben in einem gleichen Fachgeschäft gearbeitet. Also das kennen ja auch viele Menschen. Mhm. Und ähm, ja, es hat sich halt einfach so ergeben. Und mittlerweile sind wir fast seit äh, zehn Jahren zusammen, haben eine wundervolle Tochter. Bald äh, folgt der siebte Hochzeitstag und äh, ja. Mehr kann man, glaube ich, dazu sagen.
1: Ja ja.
0: Mehr ja. willst du nicht sagen.
1: <lacht> Aber dann, dann kommen wir noch mal zum, zum Thema zurück. Oder hast du jetzt noch eine, kurz eine Frage, Max? Sonst hätte ich noch mal eine. Äh,
0: Nö, nee, mir ist nur was eingefallen. Das ist keine Frage, aber bevor ich es vergesse, mir ist eingefallen, dass wir ja nicht nur 60% Frauenquote haben, sondern auch noch die Chefin, äh, die Frau Frickel, ja auch weiblich ist. Ja, äh, genau. Äh, also wir Hat sind schon ja, wirklich seit weiblich Jahren? dominiert, dass wir eigentlich als nächste Folge, äh, äh, wie ist es, ein Mann zu sein in der Hörakustik? <lacht> <lacht> ja. Zumal ja jetzt schon also, Wir sind als Minderheit. Gute Frage.
1: Ja. Ja, ich glaube, das könnt ja ihr beide besser beantworten. Im Mai 2018 ja. ist ja dann auch die, dieses Netzwerk gegründet worden. Ne? Die Akustik ist weiblich. Das ist sogar 10. Ach, Dezember. Ne? Also das ist ja dann doch schon immer ein bisschen also das geht schon in die Richtung aber darauf meine Frage wie wie kannst du dir das erklären warum der Anteil von den von den Frauen so hoch ist in der Branche ich meine wenn du es jetzt rein faktisch betrachtest dass das ist ein Handwerk du hast viel mit was weiß ich mit Schleifen zu tun doch sehr viel mit Technik also ich sag mal das ist ja nicht ursprünglich das wo man wo man jetzt sagen würde das macht den typischen Frauenberuf eigentlich aus oder da jetzt eine, eine Wertung ja. abgeben zu wollen aber Hast du eine Ahnung, was hat dich damals gereizt, den, den Beruf zu erlernen, fragen wir es mal so?
2: Ähm, also ich möchte gerne erstmal auf deine Frage antworten. Ähm, ich glaube, der Ursprung ist so, so das Stichwort. So früher war das so ein bisschen, ja, alles Männerdominiert, wie du das schon selber sagst. Und heutzutage, es ist zwar noch ein technischer Beruf aber wir arbeiten ganz viel mit Apps, mit Smartphones zusammen und wirklich Hör Akustik besteht heutzutage ganz, ganz viel aus Empathie und wirklich Kundenbetreuung. Und ich glaube, das sind einfach nur die Frauen wirklich ganz groß im Vorteil, und einfach können viele Gefühle von den Kunden nachempfinden, beziehungsweise sich da wirklich in manche Situationen reinversetzen. Und diese technische Entwicklung, natürlich, früher hatte man irgendwie Platinen, die man zusammengelötet hatte. Das war viel, viel, filigranere Arbeit gewesen, als man die heute hat. Heute hast du einfach nur eine Platine, da hast du einen Hörer, den kannst du nicht richtig auslöten und gut ist. Das können mit dem Frauen Schicksal. auch Hörer
1: reinstecken. Ja, <lacht> genau. So, so. Wobei ich das aber auch schon damals zu meiner Ausbildung, ich, meine, ich habe das ja 2005 gemacht, war die Frauenquote eigentlich auch schon. Wir waren mehr Frauen, also es waren mehr, nicht wir waren mehr Frauen, es waren mehr Frauen in der Klasse, ja.
0: als dass wir äh, Männer Bei uns auch schon, das war 1997 schon so, ja.
1: Und
2: wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also natürlich, wir haben heutzutage jetzt, wenn man die neue Ausbildungsordnung sich anschaut, die Auszubildenden müssen am Computer Orbastücke irgendwie designen und versuchen, das irgendwie möglichst schön zu machen. Das habe ich zu meiner Ausbildung damals nicht gemacht. Aber ich glaube, für die neue Generation, für die Jugend ist es einfach nur selbstverständlich. Und für sie ist es einfach nur, da, da gibt es keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Also das können heutzutage alle irgendwie mit Technik umgehen. Wenn ich mir meine Auszubildenden anschaue, die sind da einfach nur viel versierter als
0: ich teilweise. Ne? Mhm. Dabei bist du ja echt noch jung. Also... <lacht> Ist das ah. nicht Millennial, oder wie sagt man denn eigentlich zur Generation, nee, wenn man ich, bin ja, ich,
2: bin, ist? ich bin in den 90ern geboren, also
0: ich bin noch okay. ein 90 er kind Ja, ich weiß nicht, Generation Z oder so, ach was, ist ich glaube, ich, ich bin oh. Generation X. E.
2: Ich glaube, da gibt es von Zuhörern noch nochmal irgendwie so eine Folge zu Generation X und äh, Sie und Ah, und,
0: äh, so okay, der, der vertieft dich nochmal ein bisschen. <lacht> Sehr gut. Ja, irgendwie sowas ähm, in die Richtung, genau. Ich hätte dann ja auch noch mal, also eine Frage und zwar: ja. Hast du das Gefühl öfters mal blöde Sprüche von Männern so ähm, Anmachsprüche zu bekommen? Ich meine, die Opas, die sind ja teilweise lassen ja nicht nach, was das angeht, ja? äh, ähm, sind, <lacht> Wie ist das es bei ist, dir?
2: Es ist so die Frage für jeden: Was empfindet er als wirklich einen blöden Spruch? Also ich muss dazu sagen, bevor ich in der Akustik angefangen habe, ich habe in der Gastronomie gearbeitet als Kennerin. Oh ja, okay.
0: Da Und äh, ja.
2: so, da wird man so ein bisschen abgehärtet. Ja, so, ja. Das heißt, also nee, ich habe eine relativ hohe Schmerzgrenze, aber trotz dieser Schmerzgrenze, ich habe noch nie eine negative Erfahrung mit einem Kunden gehabt. Ich kenne aber Kolleginnen, die andere Erfahrungen gesammelt haben. Also wo mhm. dann teilweise nicht nur Sprüche gefallen sind, sondern wo dann auch äh, Gesten und so dabei waren. Mhm. Aber genau. Und ähm, das darf halt nicht sein. Also ich finde, das gehört halt einfach nur in keine in Gesellschaft rein. Das, so sowas darf nicht passieren. Also, ja, vor allem, wenn
0: man so viel alleine mit dem Kunden ist, wenn du da hast ja dann oft kein Zeugen oder so. Wenn du äh, im Anpassraum beim Messen oder so im Vorgespräch bist oder so, dann sitzt der mit dem ziemlich eng zusammen. Ja. Das kann schon unangenehm sein, ja.
2: Ja, und das ist der Grund, warum ich persönlich... Äh für gemischte Gruppen, also für, für gemischte Teams quasi bin, also dass sowohl Männer als auch äh, Frauen zusammenarbeiten und nicht nur wirklich alle vereinzelt. Weil da können halt einfach nur solche Situationen wirklich gebrochen werden. Also da kann einfach nur der Akustiker sagen, okay, ich überlege, äh, ich übernehme an der Stelle von meiner Kollegin und ähm, ich bin jetzt für sie zuständig. Ne? Und so sie einfach nur aus dieser unangenehmen Situation rauslösen.
0: Letztens habe ich ein Kompliment oder einen Anbauchspruch gekriegt, sogar von einer 92-Jährigen. Was hat sie gemeint? Wenn ich nicht so alt wäre, würde ich sie gern verrubbeln oder verreiben. Verreiben oder Und? sowas hat sie irgendwie gesagt. <lacht> <lacht> da, ihr Sohn war dabei, dem war das so peinlich.
2: <lacht> ja, aber wie reagiert man in so einer Situation? Also, ja, ich ich habe mich
0: weggeschmissen vor Lachen. Ja. Ich also, ich glaube,
2: unabhängig, ob Mann oder Frau, man ist erstmal
0: perplex. Ich habe mir auch gedacht, wenn sie nicht so alt wären, könnte man auch überreden. Ja. Aber 92 ist mir dann doch ein bisschen zu alt. Ja. Ja. Nee, also aber die Wahl, also je älter sind, desto mehr Narrenfreiheit haben sie ja auch. Also wer kann in so einer alten Frau sowas, das kann man ja nicht. Ja, und machen. das ist das
2: Ding, ich glaube, dass
0: man ja lustig, einfach nur älteren ja. Frauen
2: sowas eher durchgehen lässt als älteren Männern.
1: Wobei das ja, halt auch die, die Art von demjenigen ankommt. Also das ist, das kommt so ein bisschen, ich finde auch, es gibt die, die die wirklich ähm, aufdringlich sind und die, die es mit einem gewissen Augenzwinkern machen. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, und es ist ja auch so, Vergewaltigungen oder so gehen ja wenig jetzt von 90-jährigen Damen aus. Da kommen halt die Sprüche <lacht> und du weißt, da kommt nicht mehr, ja. Denkst du ja, okay, passt schon, ja. Aber bei Männern und so, die, die können ja auch schnell handgreiflich werden.
1: Ob das weiß der 90-Jährige noch macht, ist aber noch fraglicher. Aber der 90-Jährige,
0: da sind schon ein paar dabei, die grapschen noch, ja. <lacht> äh. Ja. Ist so. Ja, naja, okay, ich weiß schon. Euch ist, euch ist das Thema unangenehm. Ich fand es lustig. Habe ich gedacht, das muss ich jetzt bringen, ja.
1: Was, was war eigentlich für, für dich, Chrisi, damals die, der Beweggrund, Akustiker zu werden? Ähm, oh Gott, also ich
2: bin tatsächlich eigentlich in die Akustik eher reingerutscht. Also ähm, ja, auch eher über die familiäre Schiene und äh, habe hm. bei Kindern Praktikum gemacht und das hat einfach Spaß gemacht und ich habe gemerkt, okay, ich möchte gerne weiterarbeiten und Somit habe ich dann einfach meine Ausbildung angefangen und ja.
0: Also so was würdest du sonst gerne machen wollen? Wenn du nicht, wenn du jetzt kein, wir hatten noch mal drüber geredet, ich würde ja gern Forstwirte sein, wenn ich nicht Akustiker wäre. Äh <lacht>
2: <lacht> oh Gott,
0: also ich hatte
2: ganz, ganz lange den Traum, Psychologie zu studieren. Man muss dazu sagen, ich war in der Schule Stinkefrau gewesen und ich bin auch tatsächlich eher eine Person, die gerne lernt, indem sie was macht. Also wirklich so dieses Hinsetzen und auswendig lernen, das ist überhaupt nicht mein Ding gewesen. Und da können wir uns ist da ja
0: leider
2: Ist ja leider für Psychologie so ein bisschen erforderlich für das nötige NC. Deswegen fiel das aus und dann kam erstmal so Kinderbetreuung, also so Richtung Lehramt. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, so, ja, was heißt irgendwie Vorbild zu sein? Nicht wirklich, aber so ein bisschen auch was beizubringen. Ich war Jugendbetreuerin eine Zeit lang gewesen, also indem ich auf Sommer äh, Campferien quasi äh, Kinder betreut habe, im Alter von, von sechs bis neun Jahren. Ja, und also diese Soziale hat mich halt immer gereizt. Und,
0: ja, das hast du ja jetzt alles. Ja.
2: ja. Du ja, und bist Ausbilderin,
0: also, hast viel Soziales, ja.
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt, wie gesagt, mein Ausbilder scheinen ja auch fertig. Also das heißt, ich darf Auszubildende irgendwie auch ein bisschen nach vorne vorantreiben, denen ein bisschen was beibringen. Und das macht halt wirklich auch tierisch Spaß. Also ich, das macht mir wirklich Freude zu sehen, wie, wie Menschen sich weiterentwickeln. Also wie sie, wie sie vorankommen, ja, bin ich stolz darauf. Und wenn sie dann sagen, Mensch, die Chrissy hat vielleicht irgendwie so ein kleines Stück dazu beigetragen. Also
1: freue ich mich natürlich auch, ne? Und ähm, wie siehst du das in, in Zukunft in der, in der Branche? Bleiben wir mal bei, bei, dem, äh, bei der Verteilung wegen, ähm, mit Frauenanteilen? Gibt es da, denkst du, das wird so bleiben? Denkst du, es wird sich in irgendeiner Form ähm, verändern, dass, äh, dass es sich ausgleicht oder wird es stärker? Was denkst du von der Tendenz?
2: Ganz ehrlich,
1: ich weiß es nicht. Also ich, <lacht> Hätte ich, ich auch nicht, deswegen so. frage ich dich. <lacht>
2: Nee, finde ich schwierig. Also ich finde, man sieht keine Tendenz, ob es irgendwie mehr nach oben oder nach unten geht, was ich ja vorhin schon meinte. Also man sieht, es kommen irgendwie immer mehr Jungs dazu von, von Neu-Azubis, aber es sind halt auch Mädels dabei.
1: Also es, es bleibt so stabil wie die Durchfallrate der Gesellenprüfung in Lübeck. <lacht>
0: Ja, ich immer so um die 25%. Immer noch Prozent. Genau.
1: Ja, ja, die ist nach wie <lacht> vor so hoch.
0: Bei mir waren 50 50% damals. Was oh, echt?
1: Bei uns waren ja. es zwischen 25 und 30, hieß es immer. Nee, bei uns
2: nee, ich glaube, bei uns waren 23, 27 sowas.
1: Ja.
2: ja. ja.
0: Okay.
1: Aber
2: irgendwie bewegt man sich dann doch in der Mitte, ne?
0: Ja, richtig. <lacht> ja. ja. Du, an, äh, wie viel würdest du gern wieder arbeiten? Wie alt ist eure Tochter jetzt nochmal?
2: Unsere ähm, Tochter ist äh, jetzt ein bisschen äh, älter als dreieinhalb.
0: Genau, Und, das ähm, heißt, wenn du mit dem Meister fertig bist, dann kommt sie. Ne, die ist schon im Kindergarten jetzt. Gell? Dreieinhalb, ja, da ist, ja, nee, schon die Kinder. ist schon im ja, Kindergarten.
2: Ja. Die ist schon, schon länger im Kindergarten, seitdem sie, oh, let me see, 18 Monate alt war. Also das war Weil, auch die gute Erfahrung gewesen.
0: Ich sag mal, wenn du Meisterin bist und sozusagen Führungskraft werden willst, dann ist es ja meistens so, dass der Arbeitgeber das ganz gerne sieht, dass du Vollzeit arbeitest. Könntest du dir das vorstellen oder, oder nicht? Weil irgendwer muss ja aufs Kind aufpassen. Ja nur mal Tag. Also
2: ich habe wirklich das große Glück, dass ich einen Mann habe, der mich äh, bei meinen allen Vorhaben unterstützt, muss man ganz klar so sagen. Und äh, die Hörakustik entwickelt sich ja immer weiter. Also man muss ja mit einem Meister nicht äh, unbedingt immer im Fachgeschäft bleiben. Also, wie es weitergeht, kann ich nicht sagen. Also,
0: ich, ja, ich weiß, ich... wie es geht. Ja, <lacht> da kannst du ganz ein... daheim bleiben mit der großen Firma mit A am Anfang, was mit Internet Nein. zu tun hat.
2: Also ich würde mich einfach nur sehr freuen, wenn ich äh, meinen Meister jetzt äh, erfolgreich bestehe. Das ist primär mein Ziel, und äh, alles, was darauf bleibt, also ist erstmal offen.
1: Steht in den Stern.
2: Ja, also ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt irgendwelche Ziele äh, sich vorzunehmen, wenn man Kinder hat. So Man plant es einerseits so und dann, äh, bestes Beispiel Corona. So, man hat irgendwie einen super Sommerurlaub geplant, irgendwie mit einem Kind und hast da alles nicht gesehen. Und auf einmal schließt der Kindergarten und du denkst dir, okay, den Urlaub kann ich jetzt stornieren, weil ich brauche die Tage für die
0: Kinderbetreuung.
2: Also, ja. Deswegen finde ich, ist es so ganz, ganz schwierig, einfach nur
0: abzusehen. Genau, das ist ja allgemeines das Aktuellen Problem, auch das hast du ja weiterentwickelt. Also, die meisten haben ja ihren Urlaub aufgebraucht, jetzt um aufs Kind aufzupassen. Ja? Ja. Also, wir haben ja jetzt zwei Kinder und ich mir nicht, wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll, dass meine Frau arbeitet. Also die Julia ist komplett zu Hause und ich müsste, ich finde es schon so eine extreme Belastung für sie. Also ich kriege immer schon die Krise, wenn ich den Kleinen für eine Stunde in die Hand gedrückt kriege. Ja. Ja, mit dann, zwei Kindern ist es natürlich dann noch
2: eine größere Herausforderung.
0: Der andere folgt nicht ja, und er schreit die ganze Zeit.
1: Ja, das ist das Gute bei uns, die sind so weit auseinander, da kann die Große auf die Kleine aufpassen. Die Große ist 13, die Kleine ist, ist jetzt 6, das geht immer.
2: Ja, gut. Mhm. Nee, also ich bin auch mit einem Kind äh, echt gut ausgelastet und jetzt gerade auch mit der Meistervorbereitung. Also äh, da mache ich drei Kreuze, wenn, wenn das alles rum ist. Okay,
0: ja, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Also Meister Nein, also
2: ich möchte das aber auch nicht schlecht reden. Es macht wirklich auch tierisch viel Spaß. Also durch diese Meistervorbereitung habe ich auch wirklich die Möglichkeit rauszukommen und einfach mal irgendwie andere Menschen, andere Kollegen zu treffen und einfach nicht nur... Mutter zu sein, sondern komplett nur Akustikerin in diesem Sinne. Also ich ja, habe wirklich die Möglichkeit, komplett abzuschalten. Und also diese Möglichkeit nehme ich mir auch, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ist ja auch ein gutes, ist ja auch gut, wenn man so ein bisschen Ventil hat, wo man das Ganze nutzen kann. Ne? Also ja. nichts ist schlimmer, wenn du dann dich in irgendeiner Form eingeschlossen fühlst und ja, ja. versuchst eigentlich nur noch wegzukommen.
2: Absolut. Nee, und ich glaube also, diese Balance einfach nur zwischen Arbeit und Kind ist extrem, extrem wichtig. Also man kann nicht nur wirklich zu 100 Prozent arbeiten und glücklich sein, also man kann auch nicht zu 100 Prozent Mutter sein und glücklich also mit Mutter als Mutter arbeiten. Und ich finde, also, diese Balance
0: einfach nur zu finden, ist unfassbar wichtig. Wäre es denn überhaupt eine Option für dich gar nicht, mal eine Zeit lang in die Arbeit zu gehen? Oh, da kommt, also wenn jetzt ein das habe ich ja schon eine Zeit Beispiel lang gemacht würde. in der Elternzeit. Ach so, ja, ja, ja nee, Elternzeit schon, ja, aber ich meine, äh, jetzt nicht die Elternzeit, sondern mal zwei, drei Jahre oder so vielleicht, dass du sagst, na, ich bin jetzt echt mal, wenn du ein zweites Kind hast, mal wirklich zu Hause. Ich meine, die hörgeräte Akustikbranche die verändert sich ja relativ schnell. Bei mir war das so, ich war mal drei Jahre nicht, nicht da, habe ich auch was anderes gemacht. Und dann bin ich zurück und habe mir gedacht, oh, sind das für krasse Geräte, ja, wie geht das alles, ja. So einfach fand ich es nicht, da wieder reinzukommen, als wie wenn ja. du Semmeln verkaufst. es bleibt immer gleich, ja?
2: Also wirklich oh. so komplett nur zu Hause, das könnte ich niemals machen. das also, Ist nicht deins? Okay. Nee, da bin ich einfach kein Mensch dafür. Ich brauche immer neue Herausforderungen. Ich suche sie mir auch wirklich auch bewusst. Und ähm, ja, nee, ich bin auch glücklich damit. Also ich glaube wirklich so dieses komplett zu Hause sitzen, ich möchte das wirklich gar nicht bewerten an dieser Stelle. Es gibt... Mhm. Es gibt Menschen, die sind damit vollkommen glücklich und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Es gibt Menschen, die verurteilen zum Beispiel dass äh, So meine Einstellung. Mhm. Na, aber für mhm. mich habe ich mich
0: empfunden. Nee, also
2: für mich ist es einfach nur die richtige Entscheidung, so eine, so eine Balance quasi zwischen Arbeit und äh, und Kindererziehung zu finden und ja
1: also was anderes
2: würde für mich persönlich nicht in Frage kommen. Mhm.
1: Also alles in allem kann man sagen, deine Entscheidung, die du damals getroffen hast, hast du nicht bereut? Nein. 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 Also zu 100 Prozent nicht. Ähm,
2: so, bestes Beispiel, ich bin überhaupt kein Prüfungsmensch. Ich hasse es, Prüfungen zu schreiben. Und ich saß in dieser blöden Meisterprüfung und habe die geschrieben und war schweine aufgeregt und hatte auf einmal so ein aus der Tasche ein Polaroid-Foto. So, wie man das aus den 90ern noch kennt, aus diesen Instant-Kameras, was mein Mann äh, für mich gemacht hatte. Da war meine Tochter drauf und ähm, oh. die hielt äh, so, so ein kleines Schild in der Hand, wo keine Angst drauf stand. Und das ist halt Liebster, immer in meiner Handtasche.
1: So, und ich hätte wahrscheinlich ein Bild gemacht, wo, wo ich so drauf stehe. <lacht> du,
0: <lacht> du schaffst das jetzt, ja. Das
2: sind solche Motivationsdinger, also man, es gibt keinen Tag, wo man einfach nur, wie gesagt, so als Mutter glücklich ist. So. Man schöpft immer aus allen möglichen Positives. So. Und da ist man schweineaufgeregt in der Prüfung, aber so als Mutter ist man dann irgendwie doch glücklich und es schafft einen zu motivieren, diese Prüfung dann doch zu schreiben und zu, zu bestehen dann im Bestfall. Ne? Ja. So gut.
0: Ich hatte jetzt gedacht... Ähm irgendwie zum Schluss fällt mir jetzt noch irgendwie was ganz cooles ein, aber das ist mir jetzt nicht eingefallen. <lacht> Erik, hau du noch mal was richtig oh. tun, Du hattest ja am auch Anfang so eine schöne Frage. Du warst so still
1: gewesen die ganze Zeit. Wer ja, ich? Ja, der Fragen. Ja, du.
0: Fragen ja, na, weil, weil Max so
1: viele viel Fragen hatte, ich wollte gar nicht so reinreden, wenn ich immer sehe, er meldet sich dann, dann rede ich da auch nicht. Ansonsten ja, <lacht> ja okay. quassel ich also, gerne mal dazwischen. Ist ja auch schön,
0: wenn er mal die Klappe hält, oder? <lacht>
1: Also müssen mal öffnen meine Güte. Vorbildlich
0: melden, also finde ich find die sehr schön. Die Posts, äh, die musste ich immer gleich kommentieren. Letztens, wo er sich da fotografiert mit der Unterhose da. Äh.
1: Das ist keine <lacht> Unterhose, das ist eine Sporthose, ja. Habe ich dachte, klar, wir wollen
0: hier seriöse, äh, seriöse. Äh. Wissensvermittlung betreiben, ja.
1: ja ich habe es schon immer gesagt. Also, wer, wer mich kennt, der, der könnte mich auch vermuten auf irgendeinem, auf irgendeinem Schiff oder in irgendeiner Hoteleinlage als Animateur. Also, ähm, hätte ich auch Total nie ein Problem auch. gehabt. Aber sehr sympathisch. Ja. ja,
0: kann man sehen, wie man will. Nein, alles gut. Erik ist mein Homie. Genau. Ähm, ja, nö, also ich. Äh, ich habe deswegen so viel gefragt, weil es mich halt wahnsinnig interessiert hat. Ich äh, bin jetzt eigentlich ohne Fragen. Ja, bin, mein Zettel ist äh, durchgehackelt, ja. Ähm, ich weiß alles. <lacht> genau.
1: Also ich, ich, ich glaube auch, wir haben relativ viel, was das betrifft, abgehandelt. Ne? Also ähm, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was, was man jetzt so noch groß ähm, zu, zu dem Thema an sich jetzt fragen will. Ich meine, wir, wir waren nee. beim, bei der ganzen Nacht. Ähm, was, was, wie gesagt, Also ich, ich finde das mega interessant, was dort ins Leben gerufen wurde. Die Akustik ist weiblich. Ne? Also das ist... Ein schöner Schritt, um das Ganze auch noch mal weiterzutragen. Und das hilft sicherlich auch der Branche weiter. Jetzt nicht nur der, den Frauen oder den Mädels an sich, sondern eben der gesamten Branche. Dort in irgendeiner Form wieder ja. ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil das geht immer gerne unter.
2: Und wie gesagt, also man hat halt einfach nur als Frau in dieser Branche die Möglichkeit, sowohl Mutter zu sein, als auch ähm, wirklich Frau zu sein und immer noch Karriere zu machen. Und das ja. ist halt wirklich nicht in vielen Branchen möglich.
1: Und das, finde ich, ist ein wirklich super Statement. Also das kann man ja. so unterschreiben und auch unkommentiert sogar so stehen lassen. Also das finde ich super.
0: Ich will auch sagen, das ist das Schlusswort des Jahrhunderts.
1: <lacht> In dem Sinne, <lacht> Aufnahme stoppen. <lacht> so, raus jetzt. <lacht> ja, ich glaube, wir okay, sind schon wir wieder, sind wieder was an, an 40 Minuten oder 50 Minuten.
0: Ja, wir wollen eigentlich okay, etwas so machen. lange. Naja. Ja, ja. Danke.
1: Ja, ich danke dir.
0: Vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Ja, ja. hat Spaß gemacht.
0: Ja, mhm. fand ich auch sehr schön. Und der mhm. Timo sitzt ja immer noch neben dir. Nee, der bügelt noch, gell? Nee, der bügelt noch. Der bügelt noch. Dann sag ich ich habe nur
1: bügelfreie Hemden.
0: <lacht> <lacht> Mit weißer Krawatte immer und die Hemdschiefen. Und dann hat er noch hängende Jeans an im Geschäft, ja.
1: Ja klar. Hey, keine so, 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 nee, im, im, Im Geschäft habe ich auch keine Krawatte drum. Da Aber du, ist was
0: das. ist das? Ich habe dich doch schon mal gesehen. Ach so, da hast du den Film mit, dem, mit dem Alexander Lepisotis gemacht. Da richtig, diese, richtig. Ach so, und ich dachte, du schaust du den ganzen Tag aus. Nee, du, oh, das,
1: das ziehe ich, zieh ich nur das an, wenn ich jetzt Videoaufnahmen tun. oder sowas mache. Ansonsten ganz normal, handwerklich okay. normal. <lacht>
0: Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass no. ihr uns äh, den Abend verfolgt habt und macht's gut, ge? bis zum nächsten Mal.
1: Dann bis dahin, danke. alles Gute, danke dir und wir hören uns.
0: Tschüssi. Ciao. ciao. ciao.